0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje trazendo um pouco da história, do, da origem né, do Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, é uma data que nós não apenas temos algo a comemorar. Mas é sobretudo, já virou até um chavão assim, né? Uma, é um dia de luta. Mas por que dia de luta, né? Porque é um dia para que a gente possa parar para refletir e mudar posturas. Tanto nós, homens, né? Mas principalmente você, mulher. Que você possa, é, a partir da origem. Claro que existem várias. É, interpretações ou várias versões da origem do Dia Internacional da Mulher. É, independente de qual é a versão mais verdadeira ou mais próxima da origem, o importante é perceber que em todas essas versões da origem do Dia Internacional da Mulher, elas trazem uma única verdade aí, que é Mostrar que a mulher, ela não é um ser passivo, de braços cruzados. E é, lembrar que a mulher está se mobilizando cada vez mais em busca da concretização dos seus direitos. Então vamos acompanhar agora um, uma matéria trazendo um resgate Desta origem e da importância da gente lembrar e celebrar este Dia Internacional da Mulher. Vamos acompanhar. Mulher. Sempre muito especial na Rádio Web UPE.
1: O Censo de 2007 constatou que as mulheres são a maior parte da população brasileira. 96 milhões de mulheres. 5 milhões a mais que os homens. O Censo também constatou que as mulheres trabalham mais do que o dobro da jornada dos homens. Muitas dividem o dia entre trabalhar fora e ainda cuidar dos afazeres do lar e da família, na maioria dos casos, sem a divisão do trabalho doméstico com seus companheiros. Esse e outros exemplos mostram que grande parte das mulheres tem sua vida profissional, econômica e pessoal afetada e submetida à desigualdade entre elas e os homens no mundo do trabalho. Aos passos da história, as mulheres foram colocadas a serviço do bem-estar material e pessoal da sociedade.
2: A rodela vai dançar a dança do creme. A mulher melancia tá proibida, mas a rodela não tá. Não. A mulher pipina, a rodela, mulher laranja. A mulher abacaxi, a rodela.
1: A pergunta é crucial, por que o Estado e a sociedade não reconhecem e valorizam o trabalho das mulheres?
3: A
2: unidade de produção é a unidade doméstica, é a casa. Quando, com todo o nascimento da fábrica, né, com a revolução industrial nas né, sociedades europeias, há uma ruptura entre a unidade de produção doméstica né, a unidade, e a unidade de produção do mercado. Então, aí começa a se estruturar uma divisão do trabalho, onde o que é privado é dentro da casa, é a responsabilidade das mulheres e é o público, o trabalho fora de casa, é a responsabilidade dos homens. As pessoas não
4: dão valor ao trabalho doméstico, né? não dão muito valor. Todo mundo nasce doméstico, mulher e homem, porque homem também tem que fazer se virar, então já nasce doméstico, mas puseram isso tudo em cima das mulheres.
2: O trabalho realizado pelas mulheres foi se tornando um trabalho absolutamente invisível, e é, e é prático, é cômodo para o sistema, um sistema todo embasado numa, numa visão patriarcal, ou seja, numa visão dos homens sobre as, as instituições, que esse trabalho seja visibilizado. Por quê? Porque se barateia o custo do trabalho, na medida que o trabalhador, que, que tem em casa a garantia que ao chegar de uma jornada longa de trabalho, vai ter seu almoço, sua janta garantida, sua roupa lavada e passada, a casa limpa, os filhos cuidados, o patrão não vai precisar se preocupar em pagar melhor esse trabalhador, porque conta com uma força de trabalho que não é paga, que é das mulheres.
5: A gente acha que está sendo gratificado pelo amor dos filhos, pelo amor do marido, pelo amor da mãe, do pai, de quem quer que seja. Até mesmo pela, quando a gente recebe um, um elogio, nossa, a comida está maravilhosa, nossa, que cheirinho bom na casa, é o nosso pagamento. Né? não é um pagamento de dinheiro, nem né? a gente acaba ficando é,
2: gratificada por isso, a gente acha que isso é o melhor. Dando valor a esse trabalho das mulheres, valorizando esse trabalho invisível das mulheres, sem o qual a sociedade não existiria, me arriscaria a dizer, porque quando o mercado considera o trabalhador para ocupar a, a, o alto forno de uma siderúrgica é como se esse trabalhador nascesse do nada, né? Como se ele fosse, a gente, a gente brinca dizendo que é como se fosse um Robson Crusoe que está numa ilha e nasceu como se fosse um fungo, que nasce assim, sem relações sociais nenhuma. Né? Esquece o tra todo o trabalho de cuidado, de relações que essa pessoa teve que ter para estar tá lá, como operar em uma fábrica.
4: A casa precisa ser cuidada, a roupa precisa ser lavada, a comida precisa ser feita. O filho precisa ser educado. E isso que dizem que é apenas um trabalho doméstico, ele realmente precisa ser feito. Então, ele precisa ser, feito, ser visto com um pouco mais de atenção, tanto da, da, das políticas né, públicas, quanto do, do marido, do, dos filhos, das pessoas, da sociedade em si.
2: É como se o mundo fosse sempre visto por um olho apenas, que é o olho dos homens sobre a sociedade, sobre a ciência, né? sobre a cultura.
4: Um homem só não consegue
5: engravidar e parir, o resto a gente consegue tudo igual. A sociedade hoje classifica trabalho aquilo que é remunerado, aquilo que você sai de casa vai ganhar lá fora. E na verdade é, teria que se classificar trabalho tudo que a gente faz no dia a dia. Bom, em geral
4: eu acordo às quatro e meia da manhã, entre 7h vinte e sete horas da
6: manhã. Eu acordo cedo. A gente pega de 5 da manhã às 6 e meia, sete horas da manhã. Lavo o rosto, escovo os meus dentes, vou preparar o café. O
5: dia mais ocupado da semana para mim é o final de semana. Cada dia pior do que o outro. Jogar milho para os bichos, cuidar dos cachorros, tudo rapidinho.
2: Dou de comida para minha neném. A preparo o café da manhã, arrumo a bolsa dela. Dou o café a
6: ele, aí pega a mochila, mudo a roupa e levo na escola. Depois do café da manhã, é
5: lógico, do banho e tal, a gente vai o quê? Lavar o banheiro, fazer a faxina do banheiro, a faxina da cozinha. Tem roupa pra lavar, tem em casa pra morrer. Desço o morro assim a mil por hora
4: pra
2: pegar o ônibus. Levo ela pra, pra creche, venho pro trabalho...
5: Depois de fazer essa limpeza, que vai meio dia pra você fazer bem, né, tem toda a parte de alimentação. Eu dou uma parada pra ver o almoço. Faço comida já de manhã
4: pra depois eu pegar o resto do dia na roça.
2: Na hora do almoço resolvo milhões de coisas da casa. E
6: começo, né, a fazer meu artesanato, começo a
7: pintar, a lixar. Vou lavar roupa, vou arrumar a casa. À tarde passar a roupa. Água, inclusive, que a gente põe água longe, que a gente não tem água aqui. E aí
2: vou, volto Passo para o mercado muitas vezes para comprar uma coisa ou outra Para levar para casa
4: Tiro a roupa, muda a roupa e vou buscar ela no colégio Vou acender o fogão a lenha Tirar toda a cinza
6: do fogão, acender Ajeito uma comida ou algo No final do meu sábado eu estou um bagaço Me arrumar, tomar meu banho, preparar minha jantinha Que por volta assim de seis horas assim meu marido tá chegando vou Dar banho na criança,
2: trocar de roupa, botar para dormir
5: E se possível a noitinha Tentar
2: sair um pouco, porque ninguém é de ferro. Ainda tenho às vezes que ler, estudar alguma coisa para o meu trabalho. Até às 10, às 11 horas da noite.
1: Os problemas que as mulheres enfrentam para terem sua autonomia e seu trabalho reconhecidos e apreciados vão muito além da porta de casa. Os índices de desemprego e da participação das mulheres no trabalho precário e informal são bem maiores que os dos homens. 60% dos trabalhadores pobres do mundo são mulheres. 81,8 milhões de mulheres no mundo estão desempregadas.
2: A pobreza tem sexo. A pobreza é a grande maioria do mundo. Os mais pobres dos pobres são as mulheres, principalmente as mulheres negras.
5: Eu
6: prefiro trabalhar no meu trabalho, que é informal. Eu tinha um salário... Razoável mesmo, mas eu não vivia, eu só vivia para o trabalho. Para dizer a verdade, quando eu fui mandada embora, eu fiquei muito feliz, porque no fundo eu estava doida mesmo para sair, porque eu trabalhava de segunda a sábado. E dia de domingo, eu, eu tinha que limpar, passar, cozinhar.
5: As mulheres da nossa área não tem muito preparo para galgar melhores espaços, né? Então elas são muito mais discriminadas, ou porque moram longe, ou porque não têm conhecimento, ou porque não têm a beleza exigida, ou porque não falam bem. Elas passam por vários processos, várias provas, várias seleções, que elas acabam ficando para trás em função das outras pessoas que têm mais oportunidade.
7: Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar ensina a fase renda que eu te ensino e o bombril acabou
1: a ocupação informal que mais emprega mulheres no mundo é o emprego doméstico elas são responsáveis quase que exclusivamente pela manutenção e pelo crescimento de uma profissão tão invisível 21% das mulheres negras são empregadas domésticas apenas 23% delas têm carteira assinada 12,5% das mulheres brancas são empregadas domésticas. Apenas 30% delas têm carteira assinada.
2: Em geral, as mulheres, quando casam, vão ter filho, tem que parar de estudar. Então, o emprego que menos exige qualificação profissional é o trabalho doméstico. Então se torna uma âncora de trabalho para elas.
7: Quem valoriza o trabalho doméstico? Minha vida inteira foi trabalho doméstico, agora é que eu estou vivendo, porque quando eu nasci foi na roça, eu trabalhava na roça, desde sete anos que eu trabalho. Então era plantando, era criando galinha, criando porco, fazendo essas coisas. Quando eu vim para a cidade foi trabalho doméstico. Agora é que eles estou inventando de carteira assinada, porque toda, eu trabalhei muito tempo sem carteira assinada.
4: Nós trabalhadoras domésticas, a gente passa muito esse preconceito. Tinha pessoas da, da minha família que diziam que eu não tinha profissão. Achava ridículo quando eu falava que eu vou para o meu trabalho. Como não? Então você vai para a loja, você é vendedora, você vai para o seu trabalho. Você vai para a casa de uma pessoa trabalhar, você não está indo para o seu trabalho.
1: O trabalho assalariado, as mulheres enfrentam dois grandes preconceitos impostos pela divisão sexista na economia capitalista. A desigualdade da renda salarial entre elas e os homens e a dificuldade de serem admitidas nos cargos considerados masculinos como os administrativos e os de maior prestígio. Quanto maior o grau de escolaridade, maior a diferença de cargos e salários. Mulheres com até 4 anos de estudo recebem 80,8% do salário dos homens com o mesmo grau de instrução. Mulheres com 12 anos ou mais de estudo recebem 61,6% do salário dos homens com o mesmo grau de instrução. Estudos arriscam dizer que se as dificuldades e restrições do universo do trabalho permanecerem as mesmas no Brasil, a igualdade de salários e cargos entre homens e mulheres só será alcançada no ano
3: 2081.
2: Isso tem a ver com o próprio processo de subvalorização né, em todas as dimensões das mulheres, né, no mercado de trabalho, no trabalho que realiza invisível de reprodução da vida. Isso se reproduz, obviamente, no nível salarial.
4: O problema do mundo não é a pobreza, mas a riqueza concentrada nas mãos de poucos.
5: E com três anos de empresa, eu assumi uma secretaria, né, numa, numa escala dentro da empresa muito importante. E nessa época que eu assumi essa secretaria, eu tive muito problema é, com o pessoal à minha volta. né? É, dentre outros problemas, era a questão mesmo da raça. Né? Eu me lembro como se fosse hoje que tinha um, um companheiro de trabalho, que ele era chefe de uma sessão, que ele virou para o meu chefe e perguntou o que, que, ele, que, que você viu nessa neguinha? Sua vida recomeça quando a violência termina. Importantíssimo. Não, não acredito muito que... Nós sejamos superiores ou inferiores. Eu acho que a sociedade impõe que haja essa diferença. E a gente aceita. Existe uma coisa que faz toda a diferença no relacionamento homem-mulher.
1: É o diálogo. A explorada responsabilidade das mulheres com o lar e com a família torna a sua jornada diária de trabalho muito superior à dos homens. E são poucas as políticas públicas que de fato funcionam para mudar esse quadro. Enquanto as mulheres gastam em média 22 horas de sua semana com tarefas do lar, os homens gastam cerca de 10 horas por semana com essas atividades.
2: Quando as mulheres estão no trabalho assalariado, elas estão também administrando a vida da casa. Então, não existe uma jornada que acaba e começa outra. Existe uma sobre-jornada. Meu
7: marido, ele até me ajuda, assim, ele me ajuda até bastante, mas poderia até me ajudar mais. Nós, mulheres, trabalha de manhã, meio-dia e de noite, não tem hora para a trabalhar, trabalhando para fora, trabalho em casa. Eu nem peço mais, porque ele não gosta de cozinha, entendeu? Ele foi criado, a mãe,
6: fazendo pratinho, dando na mão. Ela tem sempre um segundo turno, que é a sua casa,
5: Outras têm até terceiro turno, porque são as que estudam à noite. Né? Tem outras que têm quarto turno, porque ela, além de fazer tudo isso, ela sempre descobre um tempinho de fazer um trabalho a
2: mais para ganhar um plus a mais para melhorar o seu orçamento. A reforma agrária, a reforma urbana, com moradia, enfim, as políticas públicas poderiam, de fato, mudar de forma qualitativa a vida das mulheres. <risos>
1: As lutas do movimento feminista no mundo vem provando há décadas a capacidade de transformar a vida das mulheres e seus espaços de atuação, ao mesmo tempo em que vem criando e fortalecendo visões mais críticas e integradoras, como as do conceito da economia feminista.
2: a economia feminista ela se estrutura, né, a partir dos anos 70 por aí, os 80 principalmente, com essa visão de que o foco da economia ela não pode ser o lucro e o mercado.
6: Eu pensava que fosse uma coisa assim, que eu falei, pô, é
2: coisa assim de mulher machão, entendeu? O movimento feminista fala, em um setor do movimento feminista, que a economia é coisa séria demais para estar na mão dos economistas. Então a gente tem que se apropriar dessa discussão. Não é que ninguém vai virar economista, não é isso. A ideia é que a gente, na medida que estuda, na medida que entenda os mecanismos, se envolva em luta por
6: melhor quadrado de vida. Elas brigam por uma vida melhor, pelo uma, uma uma sociedade mais justa, né? Entre homens e mulheres, a igualdade. Eu não gosto também muito da ideia de que é um movimento de mulher
5: para mulher só, não. É um movimento de mulher para a humanidade. De mulher porque eu sou mãe, eu tenho um filho homem. Então eu não posso pensar só na mulher enquanto sexo feminino. Vou pensar na mulher que está fazendo alguma coisa para poder melhorar a condição de vida de
1: outras mulheres e dos filhos dessas mulheres. A economia feminista dialoga com a economia solidária. Ambas buscam a superação de uma visão única sobre o funcionamento da economia e apostam numa sociedade sem opressão e exploração de trabalhadoras e trabalhadores. A economia capitalista não é o único caminho, como nos faz crer a mídia, os governos e os economistas em geral. O capitalismo não conseguiu criar condições de vida digna para grande parte da população.
2: Todo mundo tem direito a viver bem. Isso não quer dizer que todo mundo para viver bem tem que ter o último celular, o último carro, não nada disso. Não tem a ver com o consumismo, com essa sociedade de consumo, que nos dizem que para ser feliz a gente tem que ter e não tem que ser. Mulheres unidas, jamais serão
3: vencidas.
5: Kit Frutas é uma associação de mulheres que produzem frutas desidratadas, sem açúcar, sem adoçante, sem conservante químico e que me veio de uma, um trabalho que eu fazia com mulheres. A ideia primeira era montar um trabalho onde fossem reaproveitadas as, as frutas que o mercado não queria consumir mais, porque são frutas já passadas né, do consumo normal, são frutas bem maduras, não estragadas, mas bem maduras, e que normalmente o, o mercado não consome. Em muitas situações, muitas daquelas mulheres, elas estavam assim subjugadas à sorte, classificadas abaixo da linha da pobreza, mulheres muito criativas que começaram a buscar a saída através do pouco que aprenderam. Eu descobri que a gente joga muita coisa fora, muita coisa que a gente pode comer, muita coisa que a gente pode é, é, utilizar é, para fazer multimisturas, para fazer o próprio adubo da terra e fazer uma produção orgânica com aquilo que a gente joga fora, para fazer alimento,
6: ração de animais. Música comecei a enxergar que por mais que você faça, você não tem valor, porque o patrão quer saber de você ali trabalhando, cumprindo o seu horário, entendeu? Ele não quer saber se você está bem, se você precisa sair um pouco mais cedo, porque se você tem que ir ao médico.
7: Isso aqui é uma sala de trabalho que a gente faz aqui na, no GTA, a gente dá aula de privatização a gente dá curso de artesanato, a gente faz, trabalha aqui, faz culinária. Há dois anos atrás, encontrei um senhor que me ofereceu um livro, e como aqui na comunidade a gente não tem biblioteca comunitária, aí eu e estou aceitando esse desafio, agora eu não quero o nome de biblioteca, eu quero uma sala de leitura, porque é um nome mais leve, entendeu? uma coisa mais popular, porque, até com um nome assim, mais delicado, por lugar mais melhor, né? E aqui o lugar é humilde, então eu quero botar uma coisa humilde também. Tem diversos livros que ainda não tá todo, ainda pronto, catalogado, assim por ordem, mas a gente tem bastante livro de todas as espécies de livros aqui, a gente tem um pouco. Porque eu já me aposentei, não acho mais trabalho, entendeu? Então se eu ficar dentro de casa, eu vou virar uma velha cororó. E eu não quero fazer isso. Eu quero ser uma pessoa ainda ativa, e eu fiquei, enquanto eu puder, eu quero fazer alguma coisa para a comunidade fora dela também.
1: Tanto a economia feminista quanto a economia solidária defendem e incentivam a autonomia das mulheres para o conhecimento sobre a economia. Elas quebram o mito de que a ciência econômica é o bicho de sete cabeças formulado pelo atual sistema do lucro, da concentração de renda e da mão de obra explorada e provam o quanto o desafio de entender a economia para transformá-la está diretamente ligado ao nosso cotidiano. Eu acredito que
5: toda mulher, mesmo sem conhecimento, o que é até contraditório, ela é uma administradora nata e ela participa diretamente da economia do país. Quer seja, é, no momento em que ela vai ao mercado comprar, quer seja o um momento em que ela está dentro de casa fazendo o controle e administrando aquilo que tem dentro de casa para dar para os seus filhos.
6: Pô, economia? Mas o que eu vou entender de economia? E foi através dos meus estudos né, de economia e de mulheres que eu aprendi sobre orçamento, sobre... É, até sobre a, é, políticas públicas. Eu achava que economia era uma
4: coisa assim, só de economista, né? Vamos dizer assim... E hoje a gente descobriu que não é, que a economia é de todo mundo, é de doméstica, é, é da roça.
2: É que é F, FMI, A organização das mulheres, seja no seu local de vida, no seu local de trabalho, de escola, de tudo, é a única saída, nós consideramos, para mudar realmente a vida das mulheres.
7: Hoje eu sei que a mulher não pode apanhar, a mulher não pode sofrer, a mulher não pode ser denunciada. A pessoa fizer uma coisa com ela, ela tem que denunciar quem faz as coisas com ela. Isso as coisas eu não
2: sabia. Não se isole, é, discuta com outras companheiras, com as, as, procure se organizar, procure sair de casa, se fascine, né? É, pelo mundo do conhecimento, do estudo e da luta Que é fundamental para a gente mudar a vida das mulheres
5: Eu acredito que outras mulheres precisem conhecer E precisem saber de experiência de mulheres e mulheres de fibra
7: Buscar o conhecimento Estudar, nós somos mulher, nós não somos objeto, nós somos uma mulher pra gente defender a vida da gente, entendeu? E pra gente saber o que é que a gente quer. Ser livre é ser revolucionário e feliz,
4: coisa que eu sou muito. Lá
3: vai Catarina, descalça subindo a lafeira. Que mulher guerreira, ô, oh, que mulher guerreira. Sozinha levando a sacola pesada da feira. Que mulher guerreira, ô, oh, que mulher guerreira. Quem vê Catarina passando Nem pensa o perrengue que passa Descalça ela vai caminhando Sorrindo com graça De dia ela vai pra faxina De noite ela faz mamadeira A força que tem Catarina Não é brincadeira Que mulher guerreira, oh Que mulher guerreira A força que tem Catarina Não é brincadeira Que mulher guerreira, oh Vai Catarina descalça subindo a lateral Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira Sozinha levando a sacola pesada da feira Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira Quem vê Catarina passando nem pensa Descalça ela vai caminhando, sorrindo com graça De dia ela vai pra faxina, de noite ela faz mamadeira A força que tem catarina não é brincadeira Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira A força que tem catarina não é brincadeira Neste dia da mulher, vamos nos manifestar Pois também é nosso dia. Também queremos lutar. Iremos soltar a voz. Juntas não estamos sós. Vamos todos caminhar. Não queremos só brincar de casinhas e bonecas. Queremos ferramentas, bolas, trator e melecas. Queremos vestir azul. E correr de norte a sul. Jogar piões e petecas. Se
4: eles não lavam cuecas, devemos lavar sozinhas. Qual é a mesma diferença das cuecas para as calcinhas? Todos
3: devem ajudar. A lavar louça e enxugar. Não seremos mais bobinhas. pilotar só na cozinha? Isso aí, irmão, já era. Tem menina que é atleta, que é veloz feito uma fera. Que sabe se defender e não vai mais se esconder quando quiser ser sincera. Queremos ser da galera. E viver com segurança. Com saúde, com lazer, com o direito da criança. Pode parecer clichê. Ser livre igual a você é a nossa grande esperança.
0: Um profundo poder age sobre a terra. As grandes vibrações deste dia estão ligadas exclusivamente a você, na sua luta e no seu encontro. Na luta incansável pelas realizações do que parece distante, mas não impossível. Dedicamos a você, mulher forte e decidida, a expressão máxima de admiração, digna e muito querida, confiante no seu próprio potencial. Tem todos os motivos para hernir os olhos na direção firme e corajosa sua consciência que sustentará tua garra que fixará no topo gratificante da vitória merecida infinitamente merecedora você é a parte que faltava em tudo e em todos a fusão entre o poder e o querer alguém que jamais a abandona se não pode carregar Escolhe um lugar seguro para que possa guardar. E isso é lindo. Sua beleza cristalina transforma o mundo, tornando mais justo e mais belo sua imagem. És raiz da sensibilidade. És tronco da multiplicidade. És folha da serenidade. És flor da felicidade. Fertilidade, és fruto da eternidade, és essência da natureza humana. São teus também os outros 364 dias. Parabéns, mulher! Muito bem, tivemos aí o nosso Conversa Inteligente trazendo essa matéria que nos convida justamente a olhar para a origem né, do Dia Internacional da Mulher. Então, ele surge dentro do ambiente de trabalho, numa fábrica. Então, a mulher, hoje, mais do que nunca, está aí se colocando no mercado de trabalho. Sabemos aí das diferenças que, infelizmente, ainda acontecem na questão salarial. né? Elas ocupam, muitas vezes as mesmas funções, os mesmos cargos que um colega de trabalho e do sexo masculino, mas ganham menos. Então, por que ganhar menos, né? Se ocupam a mesma função, se tem as mesmas responsabilidades. Então, que este dia possa fazer com que todos nós, homens e mulheres, possamos é, ter esta compreensão de que Acima de tudo, somos seres humanos. Como ontem, né? nós conversávamos com a presidenta do Movimento de Mulheres do Brasil, aqui em Pernambuco, de Pernambuco, ela nos colocava justamente a frase da Simone de Beauvoir, né? não se nasce mulher, torna-se humano, né? nem homem, nem mulher, mas seres humanos. E o respeito tem que ser a base de tudo. Então, concluímos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.